0: Geschichten aus Männer. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Und ich bin der Mike. Hallo zusammen. Hallo Björn. Hi, hi. <lacht> <lacht> Heute bringen wir euch wieder eine anverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Boom. Boom. <lacht> Willkommen zu Staffel 7, Folge 147. Und hier geht es unter anderem heute um einen neuen Whisky aus dem Tasting Circle von Day, .de, Auf den ich sehr gespannt bin. Ein neues Spiel von den Müstmachern. machern Oh. Den Game Gear Full Mod von MacVille. Vision Pro von Apple. Und in der Pre- und Post-Show. Für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Star Wars... Galactic Star Cruiser Hotel von Disney und mehr Whisky. Mehr Whisky? Mehr Whisky, mehr gut. Oh. <lacht> Los geht's. So, ja, yeah, was gibt's Neues? Ähm, erstmal wieder der obligatorische Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen und an die Unterstützer. gibt kaum ein schöneres Zeichen der Wertschätzung und Mike ist schon fleißig am Auspacken. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen?
0: Tatsächlich ein sehr interessanter Whisky, zumindest auf dem Papier. Mhm. Ich das Papier Eine junge auf. und aufstrebende Glen-Wiwis-Brennerei. So schimpft sie sich. Und mhm. zwar ist, das, ist diese Brennerei aus einem Crowdfunding entstanden und hat in diesem Crowdfunding 2,6 Millionen Pfund für das Projekt gesammelt und investiert. Mhm. Die Brennerei wurde 2015 gegründet. 2016 und 2017 komplett durch Crowdfunding-Projekte mhm. finanziert und 2017 wurde sie dann auch in Betrieb genommen und ist Schottlands erste Brennerei, die unabhängig von staatlichem Stromnetz operiert. Mhm. Sie verwendet 100% regenerative Energien, erzeugt durch Wind- und Wasserkraft, Solaranlagen sowie einen Biomasse-Boiler.
1: Mhm. Also sehr im Zeitgeist. Erinnert mich ein bisschen an den Nick Nien, der war ja auch sehr grün, sag ich mal.
0: Ja, schön, schön. Finde ich, find ich von der Idee jetzt tatsächlich sehr interessant.
1: Mhm. Ist ein junger,
0: ist von was habe ich eben gelesen?
1: 2018. Also Na ja quasi, gut, die Brennerei gibt es ja 2015. Ne? <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz frisch geschlüpft. Mhm. Glenn Wewis mit Y-W-Y-V-I-S Naja,
0: es gibt 8000 Flaschen davon und hat 46,5 Umdrehungen.
1: Mhm. Ansonsten haben wir hier die schottischen Highlands als Herkunftsort. Und das Ganze ist gelagert in First Fill X Tennessee Bourbon Fässern und First Fill X Oloroso Sherry und Refill Hogsheads. Die Hogsheads, das sind ja so etwas kleinere Fässer. Und First Fill, das verspricht trotz des geringen Alters von drei Jahren dann doch ordentlich Geschmack, weil ja, so ein First Fill fass hat einfach noch sehr viel Geschmack auch abzugeben. Nicht rauchig, da bin ich mal gespannt. Ja, und wie eben schon erwähnt, das ist eine weitere Sample des äh, Wick Tasting Circles auf äh, wick.de. Kann man äh, halt Mitglied in, in diesem Tasting Circle werden, bekommt dann jeden Monat eine ein neues Sample von Whisky, immer was anderes. Immer sehr liebevoll verpackt mit einem Briefchen dabei, mit der Mike draus gerade vorgelesen. Dann immer so eine Sammelkarte dabei. Und dann ist da noch eine etwas größere Post, so ein Postkarten-Tasting-Note mit einem Bild der Flasche und natürlich dem Rabattcode. Wenn man also sich dafür entscheidet, eine große Flasche zu holen, hat man direkt mal den 10% Rabattcode aus diesen Tasting Circle Whiskys. Und ja, wir freuen uns sehr, diesen Whisky dann regelmäßig mit euch zusammen, falls ihr auch Mitglied seid, dann genießen zu können. Und sagen auch nochmal an der Stelle vielen Dank an wick.de für die Bereitstellung. Der Samples.
0: Bis hierhin kann man auch tatsächlich sagen, so einen wirklich schlechten hat man noch nicht dazwischen, ne?
1: Waren auf jeden Fall interessante Geschichten dabei. Der Holländer zum Beispiel letztens hat mich auch sehr überrascht. Mhm. Oder der erste, das war glaube ich der Ihre, der mit Vanillepudding, der hat mir auch sehr gut ja. gefallen. Sehr spannend, dann auch mal einen äh, niederländischen Whisky dann auch zu Absolut. probieren. So, wir werden das Ganze jetzt mal öffnen hier. Die Flasche auf dem Bild hier, die Original, die Großflasche, sieht auf jeden Fall auch sehr hübsch aus, finde ich. So ein blaues Label. Ganz. Oh ja, Ganz der sieht aus. Dann wollen wir das mal in unsere Tastinggläser gleich einkippen. Ach, was soll da jetzt alles rein? <lacht> Jedes Mal denke ich mir, ach, machst du nur die Hälfte, aber. <lacht> Nein.
0: So, dann halten wir doch mal das Näschen rein.
1: Ja, also erstmal von der Farbe her würde ich sagen, es ist sehr hell sehr wirklich ein sehr heller Whisky absolut fast Weißweinfarbe so oh. und ich bin mal sehr Einriechen.
0: gespannt er riecht doch schon fast weinartig
1: oh ja tatsächlich ein das bisschen ist fruchtig ne? ne ja gut es kann jetzt sein dass diese Assoziation weil es optisch so ist wie Weißwein aber da hat wirklich diese fruchtige mhm. Weinnote ne verrückt
0: Fruchtig. Fruchtig, spritzig, leicht. Auch nicht wirklich, also mag vielleicht jetzt ein bisschen an meiner Allergie liegen, dass ich jetzt so den Alkohol hier nicht so rausziehe, aber.
1: Nee, sehr, sehr angenehm in der Nase. Aber
0: der ist nicht sprittig in irgendeiner Was Art. Das hatten
1: wir gesagt, der hat 46,5 Volumenprozent, nicht gefärbt. Gut, hätte mich jetzt auch gewundert bei der Farbe. Nicht kühlfiltriert, drei Jahre alt, also gerade, gerade so ein Whisky.
0: Dann würde ich fast sagen muss ich jetzt mal meinen Gaumen drei Sekunden damit befreuden.
1: <lacht> Pro Jahr sagt man eine Sekunde im Mund behalten, mindestens. <lacht> Darf man aber auch länger machen.
0: Also je, je mehr man auch dran riecht, da, da kommt jetzt auch nicht viel mehr. Das ist irgendwie wie ein angenehmer Weißwein, so kommt mir das mhm. gerade rüber.
1: Sehr leicht, verspricht er zu ja. sein jetzt vom Geruch her. Dann nehmen
0: wir noch mal einen Schluck. Würde ich sagen. Pröstchen, ja, Björn, liebe Zuhörer. Er kommt auf jeden Fall kräftiger, als es die Nase ahnen lässt.
1: Hm. Also ich habe ganz, ganz stark Vanille. Hm. Also wirklich sehr intensiv wuchtige Vanille. Hinten raus ein bisschen fast Marzipanartig, ein bisschen.
0: Tatsächlich, ne? Einen
1: ganz leichten Anklang. Und auch relativ lang anhaltende im Abgang. Mhm. Länger, als ich tritt, äh, es vermutet hätte. Vom Geruch tut
0: sich jetzt bei mir nicht so riesig viel. Ist immer sehr fruchtig, sehr mhm. bärig.
1: Das Fruchtige kommt jetzt auch ein bisschen im Geschmack noch durch. Mhm. Beerig, ganz leicht. Ganz, also, ganzen Hauch wirklich Marzipan habe ich im Abgang. Den habe ich ordentlich. Und halt wirklich ein voller Vanille-Geschmack. Ja. Die Notes hatten wir eben übrigens bei den Aroma vergessen. Brechen sprechen hier wirklich von reifen weißen Trauben. Ein Riecht Obst, nach Wein. Weißwein, ja. Will, äh, geht ja voll in die Richtung. Süßen Obstkompott war das Aroma. Und jetzt beim Geschmack sagt es, sahnig Vanillefatsch. Ja. ja. Also Vanille auf jeden Fall. Fatsch. Ja, vielleicht. Gleich nochmal einen Schluck nehmen. Fruchtsorbet mit Birnenbonbons. Die Birnen hatte ich jetzt nicht. Ich hier null. Aber alle guten Dinge sind drei. Sollen wir mal probieren. Der Abgang mit Schokolade. Also die Birne habe ich jetzt so ein ganz bisschen. Fast schon wie so ein Birnen -Obst Schnaps so ein bisschen, ganz bisschen im Hintergrund.
0: Die Birne kriege ich gar nicht, komischerweise.
1: Und im Abgang, ja, da habe ich halt die... Wie so dunkle Schokolade habe ich da. Also die Testing Notes sprechen hier tatsächlich auch von herber Schokolade mit saftigen Beeren. Ja, da muss ich noch ein.
0: <lacht> die Beeren möchte ich auch noch haben.
1: Ja, das könnte, geht leicht ins Schokoladige.
0: Bei mir sehr stark tatsächlich.
1: Wobei ich da eher noch immer noch beim, beim Dings bin, beim Marzipan, äh, Marzipan bin, ja. Ja. Soweit, so nett.
0: Aber was ich auch habe, ich weiß nicht, ob du es auch hast, ich habe auch ordentlich Pfeffer drin. Was jetzt ja für Schottland auch nicht ungewöhnlich ist im Geschmack. Hat ja meistens einen sehr pfeffrigen Abgang.
1: Ja, der hat auf jeden Fall auch noch seine Ecken und Kanten. Mhm. Das sind sicherlich dem jungen Alter geschuldet. Also man merkt schon, dass er ab und zu mal so ein bisschen nach links und rechts austritt. Aber bis jetzt gefällt er mir ganz gut. Ich finde ihn auch nicht schlecht. Schauen wir mal, wie es sich so über die Sendung entwickelt. entwickelt. So, dann kommen wir zum Thema Retro. Ihr kennt ja sicher alle die tollen MacVill Display Mods für Game Gear Lynx Game Boy Color. Wer kennt sie nicht? Ja, MacVill, Dem hatte ich ja auch 2019 in Stand auf der Gamescom. Und der rief mich an. Mhm. Ging tatsächlich auch um die Gamescom wieder. Und bei beinahe Beiläufig erzählt er mir dann, dass er ein paar neue äh, Produkte hat, beziehungsweise eins besonders, nämlich den Game Gear Full Mod. Das ist ein überarbeiteter Mod für den Game Gear. Und das ist tatsächlich ein neues Mainboard. Oh, okay. Für den Game Gear. Und viele Mainboards sind ja hinüber, weil die Kondensatoren ausgelaufen sind oder was auch immer. Mhm. Und hier kannst du dir also einfach das neue Mainboard reinsetzen. Da sitzt dann ein IPS-Screen drauf, also ein ein hochwertiges Display mit 640x480er Auflösung, ohne Scaling. Das heißt, das Ganze scrollt dann jetzt smooth und in Sync, was ja vorher noch so ein kleines Problem dann auch war mit dem Scrolling bei dem bisherigen. Und es hat RGB-LEDs, die einfach über ein kleines Menü steuerbar sind, wo man also unter anderem auch die Buttons dann beleuchten kann, wenn man möchte, wenn man ein durchsichtiges Gehäuse wählt. Und... Ein Analogstick hat er eingebaut, ähm, anstatt des D-Pads. Man kann aber auch das D-Pad drin lassen, optional. Und das sind wohl die Analogsticks äh, von der Switch. Ach Quatsch. Die er da eingebaut hat und hat er wohl ganz gutes Feedback bekommen. Ich persönlich würde wahrscheinlich ein D-Pad wählen, ein digitales Steuerkreuz bei so 2D-Geschichten. Aber erstmal ausprobieren, bevor ich das entscheide. Weiter gibt es ein neues Powerboard für LiPo-Akkus. Den passenden Akku kann man dazu auch dann direkt mitbestellen, wenn man möchte. Mhm. Und optional auch ein neues Soundboard mit Tantal-Caps für besseren Klang und Digital-Video-Out digital mit Sound. Die Essex und der Cartridge-Port, da wird es in Kürze wohl noch einen neuen geben. Vom Original-Mainboard müssen auf äh, das Adapterboard umgelötet werden. Der Rest ist so komplett fertig aufgebaut. Das heißt, diese beiden Teile müssen auf jeden Fall in Ordnung sein bei eurem Game Gear. Und der Preis des Mainboards mit allen Features die ist 159 Euro und das Soundboard Bundle sind nochmal 10 Euro und die Akkus 15 Euro, wenn man das dazu bestellen möchte. Und somit ist der Preis halt geringfügig höher als der des Standard Game Gear Mods. Allerdings hat man hier natürlich jede Menge neue Features und zusätzliche Hardware. Und der Vorteil ist, dass man schon alles auf einem Board hat, ohne lange zu löten. Man muss halt nur diese zwei Teile anlöten und geladen wird das Ganze dann über USB-C Standard-Ladegerät. Der Anschluss dafür ist dann mit auf dem Board. Und wenn man jetzt nur den IPS-Mod äh, haben will, also einen Standard-IPS-Mod für 640 x 480 er Auflösung, dann ist man bei 90 Euro. Und wie ja. beim alten MacVille Game Gear Mod braucht man die PCB da halt auch nur in einen funktionierenden Game Gear dann entsprechend einlöten. Ja, natürlich bietet der das IPS alleine auch dieses saubere Scrolling wie beim Full-Mod. Bis eine neue Webseite online ist, fertig ist, äh, die wird www.mcwil-retro.com lauten. Kann man wie gewohnt beim Marco über order lynx lcdonlinede bestellen oder halt beim Micha vom Dragonbox Shop, der wird das Paket auch anbieten. Und ich freue mich jetzt schon, das Ganze dann auf der Gamescom oder spätestens dann auf dem European Jack Fest im Oktober persönlich ausprobieren zu können. Und dann werde ich mich entscheiden, welche Frischzellenkur mein Game Gear kriegen wird.
0: <lacht> ich verstehe.
1: Ja, auf jeden Fall schön, dass da was Neues gekommen ist von McWill. Der hat halt so ein bisschen das Problem, dass er halt die Webseite nicht fertig gekriegt hat. Und deswegen fehlt da so ein bisschen der Anlaufpunkt. Ich hoffe, dass das bald dann erledigt ist. Jo, dann gibt es ein neues Spiel, Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Myst.
0: Ein wenig und grob.
1: Das wurde ja von dem Hersteller, von dem äh, Entwickler Cyan Worlds für ungefähr jedes System dieser Welt umgesetzt. War in den 90ern so eine große Nummer. Mhm. Ja, das gab es wie gesagt für ungefähr alles, alle Systeme, die nicht bei drei auf den Bäumen waren. Mac OS, Windows, Amiga, Playstation 1, PlayStation 3, PlayStation Portable, Sega Saturn, 3DO, Atari Jaguar CD, CDI Player, Nintendo DS, Nintendo 3DS, iOS, Windows Mobile, Android und wahrscheinlich noch einige mehr. Mein Gott. Und äh, jetzt äh, gibt es dann, wie gesagt, einen inoffiziellen neuen Teil. Müsst gab es schon mehrere Nachfolger, 2016 er hat zuletzt erst einen Kickstarter-finanzierten Nachfolger mit dem Titel Obduction halt alles Nachfolge am und die heißen halt nicht Myst 1, 2, 3, 4, 5, sondern das äh, ist ein sehr ähnlich angehauchtes Spiel, so wie jetzt auch das Neue. Es nennt sich dann Firmament, so ein bisschen Steampunk und ist halt dann auch wieder so ein rätsellastiges Adventure, Ego-Perspektive, vorgerenderte Szenen, wo man halt Sachen untersuchen muss und obligatorisch halt für dieses Spiel ist halt, dass diese Welt sehr leer ist, so gerendert ist und man dann halt durch Klicken und so weiter halt man dann äh, Rätsel lösen muss. Ich muss sagen, es hat mir nie so richtig viel Spaß gemacht. Es gibt aber viele Fans, ich kenne viele Leute, denen, die, die das sehr mochten. Ich fand halt diese kargerende Optik äh, immer so ein bisschen naja, nicht ganz so schön. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein Klassiker, weil es dann halt auch für so viele Systeme gab. Und das gab es ja nicht, weil das Ding kein Erfolg war, sondern einfach, weil das immer wieder sich dann auch entsprechend verkauft hat. Und deswegen für alle, die da jetzt also Bock drauf haben, nochmal einen inoffiziellen Nachfolger zu bekommen, die sind dann jetzt mit dem Spiel Firmament bedient. Das Ganze wird sogar mit VR kompatibel sein, aber auch auf dem Standard Mac, PC, PS4, PS5 kann man das Ganze dann spielen und das ist auch schon seit dem 18. Mai 2023 entsprechend erschienen. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer der Männerquatsch Society auch noch Erfahrungen, die er teilen möchte mit uns von früher, das Spiel geliebt oder gehasst oder einfach nur gespielt hat. Oder werden.
0: Dessen beides. Genau,
1: da sind wir gespannt. Teilt eure Meinung gerne mit der Manner Quatsch society im Discord-Episoden-Quatsch-Kanal. Und den Link dazu gibt es auf unserer Webseite. Ja, dann war Apple Keynote. Apple hat etwas vorgestellt, was lange erwartet war. Äh, nämlich lange gab es ja die Gerüchte, beziehungsweise die, ja es waren Gerüchte, aber es war fast schon bestätigt, zu einer VR brille von Apple. Und jetzt haben sie also eine ja, Augmented Reality, Mixed Reality Brille vorgestellt mit dem Namen Vision Pro. Das Netz macht sich darüber lustig, dass es aussieht wie eine Taucherbrille. So sieht's aus, genau. Das Netz macht sich auch darüber lustig, dass wenn man, äh, wenn jemand in, also man kann ja durchgucken, ist ja Augmented. Sieht aus wie eine große Taucherbrille tatsächlich. Und wenn jetzt, äh, ich, ich schaue hier was und du betrittst den Raum, dann werden meine Augen vorne auf der Brille dargestellt. <lacht> das, das muss auch sehr lustig aussehen. Ja, aber was ist das Ganze? Es ist, hat drei Kameras, äh, die auch äh, die Augen entsprechend abfilmen. Mit Micro-OLED-Displays, mit pro Auge 4K-Auflösung. Äh, angetrieben von einem M2-Chip und einem R1-Chip. Also quasi neueste und schnellste Technik, was Apple so zu bieten hat. Funktioniert autark, man muss also nicht irgendwie wie die Uhr jetzt äh, mit einem, äh, oder wie andere Geräte mit, mit dem iPhone äh, koppeln, sondern es ist wirklich ein eigener Computer und hat also einen externen Akku, den man sich so in die Tasche stecken kann, damit das Ganze dann auch entsprechend lange hält. Entsprechend lange ist allerdings in dem Fall mit Akku zwei Stunden. Man kann es natürlich auch direkt an Strom anschließen. Dann äh, hat es ein eigenes äh, Betriebssystem, das sich Vision OS nennt und das Ganze wird als ja, Spatial Computing vertrieben, also als räumlicher eigener Computer, nicht als Brille oder so. Ja, soll halt für alle Lebensanwendungen quasi geeignet sein, also spielen, arbeiten, Filme gucken und so weiter, Apps benutzen. Eingaben funktionieren also per Fingergesten, die halt irgendwie mit den Kameras dann erfasst werden und den Augen in Kombination. Also du kannst mit den Augen irgendwas anfixieren und dann machst du eine Fingergeste und dann wird das wohl Ausgelöst, dazu gibt es natürlich noch Spracheingabe, wie es auch vom iPhone und der, und der Uhr entsprechend bekannt ist und besonders hervorgehoben in einem knapp zehnminütigen minütigen Ankündigungsvideo, was halt wirklich beeindruckend ist, was ich wirklich jedem empfehlen kann, werde ich auf jeden Fall auch mal verlinken in den Show Notes. Da wird halt besonders hervorgehoben, dass man das Ganze halt für Videokonferenzen, für FaceTime halt optimal nutzen kann.
0: Quasi so der Arbeitsaspekt wird hervorgehoben und der... Schafft dir deine eigene virtuelle Weltaspekt? Dieser, oh, ich möchte einen Film gucken. Ich, ich würde gerne nochmal kurz beim
1: FaceTime bleiben, weil da ist halt cool, du kannst deine FaceTime-Partner, sag ich mal, auf Lebensgröße quasi vor dir hin skalieren, hin äh, ähm, ähm, ja, großziehen. Und die auf der anderen Seite sehen halt nicht einfach dein Gesicht mit einer Taucherbrille drauf, sondern die Kameras nehmen halt dein Gesicht in 3D auf, so wie auch die iPhone-Kamera ja so einen 3D-Scanner eingebaut hat im Prinzip und rendern halt einen Avatar in feinster, modernster Technologie. Ich glaube, die Unity-Engine kommt da zum Einsatz, so dass da halt deine FaceTime-Partner deinen Avatar sehen, der aber jetzt nicht so ähm, Mii-mäßig aussieht, sondern der wirklich aussieht wie du in Echtzeit. Deine Augen werden abgenommen halt im Original und der restliche Avatar wird halt, ja es wird im Prinzip eine, 3, eine realistische 3D Figur von dir erzeugt sodass mitunter vielleicht die Partner gar nicht sehen dass äh, Star Wars. ja dass du da eine Taucherbrille auf hast dann ein Feature bevor ich es vergesse du hast halt auch direkt eine 3D Kamera eingebaut mhm. in das Ding also das heißt du kannst 3D Fotos machen 3D Fotos und Filme machen also du kannst wirklich Star Wars ja du kannst keine Ahnung, du hast Kinder, du filmst die Kinder in 3D mit dieser Brille ab hm. und die sind irgendwann weg, keine Ahnung, in der Kita und du möchtest das nochmal anschauen und du kannst dir die wieder in 3D in dein Wohnzimmer beamen, ja, also das ist wirklich krass.
0: Ja, es sind viele coole Sachen.
1: Du hast gerade schon gesagt, deine eigene virtuelle Welt erschaffen.
0: Genau, also darauf läuft es halt zumindest in diesem Video auch hinaus, ne? man baut sich so seine eigene virtuelle Welt, hat die Möglichkeit, wenn man Filme gucken möchte,
1: sich eine riesen Leinwand in sein Zimmer reinzuziehen. Bis zu 30 Meter große Leinwand kannst du einfach reinziehen. Fernseher so groß du brauchst ziehen. Man kann, äh, das haben sie,
0: ähm, Flugzeug als Beispiel genommen, mhm. auch dann die Umgebung ausblenden, dass man da dann sehr komfortabel quasi im äh, Flugzeug seinen eigenen Kinosaal bastelt und nicht mal auf die kleinen Monitore gucken muss, wobei da natürlich auch hingestellt sein will, wo der Strom
1: herkommt. Ja, aber manchmal hast du ja da auch irgendwie Möglichkeit Strom. Oder dann machst halt einen vollen Akku oder Akkupack oder so dran. Dann
0: auch das Spielen da drauf soll möglich sein, mit genauen Fakten, wie viel Verzögerung jetzt da drauf ist und und uns kamen sie natürlich nicht um die Ecke in dem Video. wir
1: ja, haben halt einen PS5-Controller gezeigt, mhm. aber das wird wahrscheinlich einfach das Apple Arcade gewesen sein, was sie da gespielt haben. Aber ähm, natürlich trotzdem cool, dann auch einfach dir einen Gaming-Monitor ziehen, wie du ihn brauchst. Das Schöne daran ist ja, das ist ja Augmented Reality. Das heißt, mhm. du siehst ja dein, deine Umgebung ganz normal. Du hast oben wohl so einen Drehknopf dran, wo du das so regeln kannst, wie viel genau. du von deiner Umgebung mitkriegen willst. Aber du kannst halt theoretisch dir wirklich in dein Wohnzimmer, du siehst dein Wohnzimmer ganz normal, auch du siehst die Leute, die rein und rauskommen. bist nicht abgeschirmt, sondern projizierst dir da einfach was hin. Deine Apps, dein FaceTime-Gesprächspartner, dein ja, dein Fernseher und kannst den wirklich ganz normal benutzen. Ja? Und das ist echt krass. <lacht> Beeindruckend gewesen in dem Video.
0: Ja. ja, was das Video angeht, ist es wirklich sehr interessant. Ob es das hält, was es verspricht, wird sich zeigen, wenn die ersten Reviews kommen.
1: 3D-Audio haben wir noch vergessen zu sagen. Stimmt. Ja, also du hast halt also auch eine Hochleistungs-Dolby Surround-Anlage direkt eingebaut, sozusagen. Sp Spatial Audio.
0: Ja, das Ganze wirkt halt sehr hochwertig tatsächlich. Aber ich meine, gut, dafür ist Apple natürlich mhm. auch bekannt. Ja. Also man wird diese Brille sehr angenehm anpassen können. Sie sah im Video sehr angenehm und äh, bequem aus. Mhm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie es in Wirklichkeit ist. Ja. ja. Ist ja auch darauf ausgelegt, dass man länger Spaß damit hat. Ja, wie gesagt. Ob es das dann im Endeffekt hält, was es verspricht, wird sich zeigen.
1: Anfang 2024 Auf in den ersten USA. Auf sieht
0: es toll aus. Was mich tatsächlich davon abschreckt, ist der äh, doch etwas, ja gut, hohe Preis ist jetzt natürlich relativ, wenn wir über 3D-Brillen sprechen oder Occument Reality-Brillen ja. in dem Fall. Aber für mich ist es nach
1: aktuellem Stand noch nichts. 3.500 Dollar wollen die haben. Ist eine Ansage. Kann man sich natürlich auch schön rechnen. ne? Theoretisch ersetzt dir das eine 3D-Brille. 1.000 Euro. Ersetzt dir einen fetten Fernseher. 1.500 Euro. Ersetzt dir auch teilweise einen Computer, weil das Ding ja auch zum Arbeiten ist ja wirklich ein Computer auf einer Leistung her. 1.500 Euro. Eine Kamera, 3D-Kamera. Alleine kauft dir mal ein Spielzeug, eine Spiel-3D-Kamera. Ja, 1.000 ist schon Euro. Sehr schön gerechnet. Es sind ungefähr eine 3D-Soundanlage -3D <lacht> noch dabei. Mobiler äh, Filmplayer. Und, und, und. Es gab ja mal von Sony sogar auch so eine Brille, die nur zum Filme Filmeschauen äh, mm. kaufen konnte. Die waren ja auch einige, einige hundert Euro. Ja, natürlich ist das viel Geld. Und das ist natürlich jetzt die erste Version. Aber Microsoft, äh, wie heißt das Ding? HoloLens heißt das Ganze von, äh, das ist eine Mixed Reality Technologie auch von Microsoft. Die kostet auch in etwa 3500 Dollar. Und ich bin mir nicht ganz vom Leistungsumfang äh, sicher, aber. Es klingt fast so, als könnte die Apple-Brille mindestens das, wenn nicht mehr. Und äh, Microsoft ist, spricht da eher so die Industrie an, als ne, äh, erweiterte Realitätsbrille für irgendwelche Ingenieure, die da irgendwas machen. Und Apple geht hier halt Richtung Konsumer. Na klar, muss man gucken, wie gut es funktioniert. Und na klar, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, sich die erste Version von so einem Ding zu holen.
0: Dann wird sich sicherlich auch zeigen, wohin die ganze Entwicklung
1: geht. Genau. Ne? Auch das muss ja
0: erstmal gefunden werden, wenn das jetzt so die erst in Anführungszeichen wirkliche Brille ist, die für den Endkonsumer sehr einfach ist. Mhm. Ich sag mal so diese Hemmschwelle mit, ich habe einen ordentlichen Rechner dahinter, mhm. ich kann mich wegen den ganzen Kabeln nicht richtig bewegen und und und. Ja. Das ist damit ja auf jeden Fall schon mal gebrochen. Ja. Die Power scheint auch zu stimmen, ja wird sich zeigen. Ja, ja. Also die Entwicklung generell finde ich jetzt nicht uninteressant. Schauen wir mal, wo das so seinen Platz findet, wie kompatibel das mit anderen Anwendungen
1: wird. Hier hat man natürlich auch viel Potenzial mit den Apps, ne, dass man da auch noch viel mit erweiterter Realität dann arbeiten kann. Ja, also schon richtig wird sich zeigen. Ich denke mal, so in zwei, drei Generationen wird das Gerät auch für mich interessant. Ich denke mal, der Preispunkt wird jetzt nicht, also wenn sie nicht, nicht Abermillionen davon verkaufen, wird, wird es nicht wesentlich sinken. Aber vielleicht wird er irgendwann mal bei 2,5 oder so liegen. Und
0: Weil Apple-Geräte sinken vom Preis her eh nie wirklich.
1: Genau, aber mal, vielleicht macht man mal ein Einstiegsmodell oder so. dann. Ne? Was iPads mhm. gibt es ja auch jetzt in allen Geschmacksrichtungen mittlerweile. Genau, wird sich zeigen. Also ich würde es jetzt auch nicht ad hoc kaufen, wenn ich nicht zu viel Geld rumliegen hätte. Aber ich finde es schon sehr, sehr spannend. Apple ist, macht halt hier was, was sie gut können. Und ich bin mir sicher, sie hätten es nicht auf den Markt gebracht, wenn sie es nicht ausgiebig getestet und diesen apple feenstaub drüber gestreut hätten und das ist wirklich ein, ja, einfach und, und gut funktional machen. Die machen halt gerne sowas wie bestehende Technologie, die es schon gibt, von verschiedenen Seiten zusammenbauen. Zauberei, ne? Bisschen Feinstaub drüber und machen dann aber durch die Software das Ding so geil, dass es dann ja. einfach jeder haben will. Und Apple rechnet hier tatsächlich im ersten Jahr mit einem Absatz von 900.000 Stück und würden, die würden damit dann 3,2 Milliarden Dollar Umsatz machen. Ja. Bescheidene Ziele muss man haben. Ja,
0: aber bei einem, Apple jetzt auch nicht unrealistisch,
1: ne? ja, bei einem Jahresumsatz von 394 Milliarden Dollar ist das natürlich auch eher so ein klitzekleiner Teil vom Apple-Business. Aber ja, es ist äh, wieder mal ein spannendes neues Produkt von Apple. Jo. Wir sind gespannt. Vielleicht Absolut. kann man so ein Ding ja mal irgendwann dann auch mal aufsetzen. Gut, ja, wie schmeckt uns denn jetzt nun dieser Glen Weavis 2018 Batch 2? Da müssen ich erst nochmal einen Schluck nehmen.
0: Ja. Also ich finde ihn lecker. Mhm für meinen Geschmack könnte noch ein Hauch komplexer sein, was natürlich ähm, ja, sicherlich dem Alter geschuldet ist. Ganz sicher, ja. Die ganze Story dahinter finde ich fast noch interessanter.
1: Mhm.
0: Das ist ein leckerer Whisky.
1: Ja, irgendwie schön sommerlich. Mhm. Ne? So weißweinmäßig um, <lacht> im Sommer auf dem Balkon. Also eigentlich alles richtig gemacht hier an dieser Stelle. Mhm. Ist auf jeden Fall ganz nett. Nicht so ganz mein Geschmacksprofil, mein Beuteschema tatsächlich. Ich finde halt immer, Vanille ist so wie beim Pfeifentabak, Vanille ist halt immer überall drin und Vanille ist so der Quick-Win, so das Billige, weißt du. In dem Fall kriegst es halt aus den Börbenfässern raus. Ja. Nur Vanille ist halt irgendwie nicht genug.
0: Ja, ich sag mal, rührt natürlich einfach daher, dass es Börbenfässer sind, ja. dass du Börben immer nur in einem neuen Fass lagern darfst, die Dinger dann verkauft werden und du dadurch natürlich einfach überall dann
1: Vanille drin hast. Ne? <lacht> Sie sind verfügbar, wolltest du sagen. Ja. ja. <lacht> Weiß, hier wächst ja auch wie Gutes, das heißt, da gibt es auch keinerlei äh, Engpässe. Aber hier ist ja auch äh, Oloroso. Wo ist der Oloroso? Hier Oloroso-Sherry, äh, das fehlt mir völlig hier drin. Die äh, haben hier offenbar nicht genug drauf eingewirkt. Oh.
0: Oder die Bourbonfässer nur daneben gestellt.
1: Kann natürlich auch sein. Ja, das ist gemein. Aber ich hatte es auch nicht, ehrlich ja. gesagt. Also
0: in die Richtung ging es bei mir nicht.
1: Also mir fehlt hier so die Eichenwürze. Ich habe am Anfang so ein bisschen diese bitteren Noten, das könnte das sein. Aber das wäre dann wirklich, hat dann irgendwie nur die schlechten die Eigenschaften, schlechten Eigenschaften der auch. Eiche irgendwie dann äh, aufgenommen. So dieses Bittere. Das ist auch dieses Schokoladige dann so ein bisschen im Abgang. Mm. Ja. Also, ist ein, ist, ein, ist ein netter, ist ein guter. Ich freue mich, diese Probe gehabt zu haben hier. Für eine Flasche reicht es bei mir definitiv nicht. Bei mir sicherlich auch
0: nicht, aber.
1: Aber wenn ich ihn nochmal. Wer weiß, irgendwo, was da
0: jetzt so in Zukunft noch rauskommt. Also, also, wenn ich ihn
1: irgendwo angeboten bekomme, würde ich ihn auf jeden Fall nochmal nehmen. Vielleicht auch, wenn ich im Sommer irgendwo nochmal sitze in einem Whisky-Verkostungsgeschäft -Geschäft, geschäft und der steht da auf der Karte. Könnte auch sein, dass ich den dann je nach Laune nochmal bestelle. Aber für eine Flasche reicht es definitiv bei mir nicht. Und genau wie du sagst, ist ja noch jung, das Ding. Die Brennerei ist jetzt von 15. Warten wir nochmal 10 Jahre. Potenzial ist da. Auf jeden Fall. Gerade wenn die mit First Fill arbeiten, lass sie noch ein bisschen liegen. Dann läuft das. Oh. Ja, okay, nächstes Mal Bestellung, Wick Sample. Äh, bitte mal ein 10 Jahre Plus Whisky als Sample verschicken. Ja? <lacht> <lacht> Soll ja auch schon drin gewesen sein. Wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das mal zu liefern. Ich würde jetzt gerne mal einen alten Whisky trinken. Aber <lacht> das können wir auch in der Post schon noch machen. Aber Werden wir auch. Ja. Reiten wir davon? Ja, ich würde sagen: Schreiten zur Moderation. Alle Unterstützer bleiben nach, nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Post schon mit weiteren Themen. Neue Folgen meiner Quatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite, erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Affiliate-Links auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es doch gleich einmal. Und natürlich dürft ihr uns auch mit Geld monetär unterstützen auf patreon.de. Schaut dazu bitte auch auf unserer Webseite und vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.